2: Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bugün sizler için Cindy James davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? Cindy James 12 Haziran 1944'te British Columbia'da doğdu. Babası Otto emekli bir Kanada Hava Kuvvetleri albayıydı... Annesi Tilly ise ev hanımı ve altı çocuklu sevgi dolu bir anneydi. Cindy'nin babasıyla ilişkisi pek iyi değildi. Cindy özgürlüğüne düşkündü ve bu yüzden babasının fazla kontrolcü olduğunu düşünürdü. Liseyi bitirince üniversiteye gitmek istedi ama babası buna karşı çıktı. Ona göre kadınlar geleneksel rollere bağlı kalmalılardı. Cindy'ye hemşire olabileceğini söyledi. Cindy de liseden sonra hemşirelik okuluna kaydoldu. Orada kendisinden yaklaşık 20 yaş büyük bir doktor olan Roy Makepeace ile tanıştı. Beraber bir projede çalışıyorlardı ve Roy Cindy'den hemen hoşlanmıştı. Ancak Roy evliydi ve iki çocuğu vardı. Cindy ise parlak sarı saçları, mavi gözleri ve kocaman gülümsemesiyle güzel ve zeki bir genç kızdı. Vakit geçirdikçe aralarındaki çekim daha da reddedilemez bir hale geliyordu. Tanıştıktan kısa süre sonra ayrılmaz bir ikili oldular. Cindy, 1966'da hemşirelik okulundan mezun oldu. Roy Makepeace ise eşinden boşandı ve 5 ay sonra Cindy ile evlendiler. Bu evliliğe Cindy'nin ailesinin tepkisi düğüne gelmemek olmuştu. Yine de zamanla ilişkiyi kabullendiler, sonra da düğüne gelmedikleri ve böyle bir tepki verdikleri için ne kadar üzgün olduklarını itiraf ettiler. Roy sık sık Cindy'nin aile evine gider ve anne babasıyla vakit geçirirdi. Hatta Cindy'nin babası Otto'yla kart oyunları oynar ve içki içerlerdi. Otto, Roy'dan sadece 6 yaş büyüktü. 1974'te Cindy, iyi bir hastanede, hayallerindeki işte çalışmaya başladı. Duygusal sorunları olan çocuklara danışmanlık yapıyordu. Çok nazik ama gerektiği zamanda sert olabilen bir karaktere sahip olduğu için işinde çok başarılıydı. Çocuklar ve diğer doktorlarla iyi anlaşıyordu. Eşi Roy ise önceden yaşadığı yerde bir psikiyatristti. Ancak British Columbia'ya taşındığında bu işi yapabilmek konusunda test edildiği akreditasyon sınavlarında 3 kez başarısız oldu. Bundan dolayı bir psikiyatrist olarak çalışmasına izin verilmedi. Bunun yerine başka bir yerde medikal hizmetler yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Cindy'nin söylediğine göre akreditasyon sınavlarını geçememek Roy için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu ve depresyona girmişti. Ufak şeylerden bile rahatsız olabilen agresif bir insana dönüşmeye başlamıştı. Roy çözümü denizde ve uzakları açılmakta buldu. Zaten yetenekli bir denizci ve balıkçıydı. 1977'de 9 metrelik bir katamaran satın aldı ve ona Peacemaker adını verdi. Kendi soyadı Makepeace'tan esinlenmişti. Cindy ona bazı seyahatlerinde eşlik ederdi ama çok da keyif aldığı söylenemezdi. Çünkü Cindy'de ağır bir su fobisi vardı. Öyle ciddi bir seviyedeydi ki yüzme havuzuna bile giremezdi. Roy'un teknesiyle denize açıldıkları zamanlarda Cindy vaktinin çoğunu güvertenin altında köpeğiyle geçirirdi. Cindy'nin denizcilik konusunda olan ilgisizliği zamanla çiftin arasına mesafe girmesine sebep oldu. Cindy'nin hobisi ise bahçesine bakmaktı. Rengarenk çiçekler ekmek, onları sulamak, bu güzel görüntü onu iyi hissettiriyordu. Sık sık evinin bahçesine bakım yapmaya başladı. Onun için bu aktivite bir kaçış niteliğindeydi. Kişisel hayatındaki ve evliliğindeki sorunları bir süreliğine de olsa unutmasına yardımcı oluyordu. Yıllar geçtikçe Cindy ve Roy birbirlerinden daha da uzaklaştılar. 1982'de 16 yıllık evliliğin ardından artık anlaşamadıklarını fark eden çift poşanma kararı aldı. Evlerini ayırdılar fakat ara sıra akşam yemeğine çıkarak görüşmeye devam ettiler. Roy birlikte yaşadıkları evde kalırken Cindy ise Vancouver'ın doğusunda bir apartmanın zemin katına taşınmıştı. Bu ev iş yerine de yakındı. Boşanmalarından dört ay sonra Cindy'nin hayatında garip şeyler olmaya başladı. Cindy'ye rahatsız edici mesajlar ve aramalar geliyordu. Cindy'ye gelen bu kimliği belirsiz çağrıların çoğu sadece ürkütücü bir şekilde isminin fısıldanmasından ibaretti. Bunları yapanın kimliği belli değildi. Bu aramaları eski kocası Roy yapıyor olabilir miydi? Bu durumdan önce ailesine bahsetti ve ardından da polise gidip yardım istedi. Ama bu aramalar sadece başlangıçtı. İki hafta sonra rahatsız edici aramalar fiziksel şiddete dönüştü. Biri ya da birileri Cindy'nin penceresine taşlar atmış ve verandanın lambalarını kırmıştı. Cindy'yi daha korkunç bir şey bekliyordu. Yatak odasına girdiğinde yastığının bıçaklanmış ve parçalanmış olduğunu fark etti. Neler oluyordu? Cindy panikle eski eşi Roy Makepeace'i aradı. Roy, Cindy'nin dairesine gelip onu sakinleştirdikten sonra yastığı da alıp evden ayrıldı. Daha sonra ise yastığı sokaktaki çöpe attı. Peki neden çöpe atmıştı? Bu bir kanıttı ve ondan kurtulmak mı istemişti? Yok artık eski eşiydi niye böyle bir şey yapsın ki? Neden boşandıktan sonra başlamıştı bunlar? Biri yalnız olduğunu mu anlamıştı? Roy ona yardım mı etmek istiyordu sadece? Cindy'nin korkusunu tetikleyebilecek bu yastığı ondan uzaklaştırmak mı istemişti aslında? Bu yaşananlar Cindy'yi altüst etmişti. Geceleri uyuyamamak ve en güvenli olması gereken yer olan evinde diken üstünde hissetmekten tükenmiş gözüküyordu. Çevresindekiler tarafından her zaman güzeller güzeli ve hayat dolu olarak bilinen Cindy artık yorgun ve tükenmiş görünüyordu. Bu güzelliğini azaltacağından değil ama çevresindekiler de bir şeylerin yolunda olmadığını anlamaya başlamıştı. Cindy bütün bunlar olmamış gibi davranıyordu. Hayat devam ediyordu, devam etmeliydi. Bir gün dergilerden kesilmiş harflerle oluşturulmuş bir mesaj buldu evinde. Eskiden posta kutusuna bırakılan tehdit mesajları artık kapısının hemen önünde belirmeye başlamıştı. Mesajda Soon Cindy yazıyordu. Çok yakında Cindy. Bunun ardından Cindy polisi aramak için telefona koştu ancak o sırada hat kablosunun kesik olduğunu fark etti. Cindy bu süreçte Kanada Kraliyet adlı polisiyle temas halindeydi. Ona pek yardımcı oldukları söylenemezdi ama polis memuru Pat McBride evine kilit takmasına yardım etti. Kısa süre sonra memur Pat McBride ve Cindy arkadaş oldular. McBride yakın geçmişte eşinden ayrılmıştı ve yeni bir ev bakarken kalabileceği bir yere ihtiyaç duyuyordu. Cindy ise kendi evinde kalmasını teklif etti. Bu durum ikisi için de faydalı olurdu. Hem Pat'in yaşayacağı bir yer olurdu hem de Cindy güvende hissederdi. Evde polis varken sapık cesaret edemezdi herhalde. 28 Ekim'de Pet öğle vakti eve uğradı. Cindy ile bir kahve içeceklerdi. Ancak evden ayrıldıktan sonra ona bir arama geldi. Aramada Cindy'nin telefon kablolarının beş ayrı yerden kesildiği söylendi. Bunun üzerine sonraki sabah 7'ye kadar memurlar Cindy'nin evini yakından izlemeye devam ettiler. Ancak o gün başka bir olay yaşanmadı. Komşulardan birisi daha Cindy'ye gelen aramalara benzer şeyler yaşadığını söyledi. Hatta başka bir komşu da üç kez Cindy'nin evinin etrafında gezen garip bir adam gördüğünü söyledi. Cindy evinin önünde giderek daha fazla tehdit edici notlar ve fotoğraflar bulmaya başladı. Notlar gazete ve dergiden kesilmiş harflerle oluşturulmuş kolajlardı. Acı, ölü, ölüm, seni görüyorum gibi şeyler yazıyordu. Fotoğraflarsa morgda çekilmiş cesetlerdi. Bu fotoğraflara nasıl ulaşmıştı? Pat, Cindy'nin beraber yaşama teklifini kabul etti. Ve Kasım 1982'de geçici olarak onun yanına taşındı. 22 Kasım'da Cindy işten çıkıp arabasına doğru yürümeye başladı. İşte olmak ona iyi geliyordu. Açıklayamadığı ve anlayamadığı bu saçmalıklardan uzak olmak, başkalarına yardım etmek ve bir nevze olsun her şey normalmiş gibi davranmak. Arabasına yaklaştığında ön camında bir fotoğraf fark etti. Fotoğraf bir dergiden kesilmişti ve Cindy'ye benzeyen bir kadın vardı. Gözleri oyulmuştu. Cindy'yi takip eden kişi her kimse sadece evini değil çalıştığı yeri de biliyordu. Birlikte yaşadıkları süre boyunca Pat ve Cindy birbirine bağlanmıştı. Hatta bazı günler Cindy'nin eski eşi Roy ve onun partneriyle çiftte randevuya bile çıkarlardı. Yine de Pat bir ay sonra Cindy'nin evinden ayrıldı. Cindy anne babasına iyi olduğunu söylüyordu. Her şey yolundaydı, korkulacak bir durum yoktu. Güçlü bir kadındı, babaları çocuklarını asker disiplininde yetiştirmişti. Cindy gittiği terapi seanslarında çocukluğunda çok da bir şey yaşamadığını ve o dönemleri pek hatırlamadığını söylemişti. Bu ne kadar doğruydu? 6 yaşındayken kötü kabuslar görmeye ve uykularından çığlıklar atarak uyanmaya başlamıştı. Küçük sendinin yaşadığı şeye gece terörü adı veriliyordu. Genelde bu yaştaki çocuklar da görülürdü. Çocuklar gece yaşadıklarını sabah hatırlamazlardı. Zaman geçtikçe evlerindeki bodrumdan da korkar olmuştu. Söylediğine göre evlerindeki yemek masasında bazen herkese yer kalmazdı ve bu yüzden karanlık bodrumda yemek yemesi gerekirdi. Babası Cindy ve kardeşleri yaramazlık yaparlarsa onları ceza olarak Bodrum'a kapatırdı. Hatta Cindy bir keresinde eski eşi Roya e, küçükken erkek kardeşlerinden birinin ona cinsel saldırıda bulunduğunu anlatmıştı. Fakat Cindy kapalı bir kutuydu. Bu yüzden bu olaya dair de başka bir detay vermeyeceğini söylemişti. Bunu çocukluğuna inmek isteyen terapistine de söylüyordu. İlerleyen günlerden birinde polis memurları Cindy'nin eski kocasına evinin arkasındaki sokakta rastladılar. Arabasıyla Cindy'nin evinin etrafında daireler çiziyordu ve yan koltukta da iki tane silah vardı. Makepeace memurlara Cindy'nin güvenliği için bölgede devreye gezdiğini söyledi. Bir gün Cindy uyurken penceresinde bir tıklama duydu. Perdeyi çektiğinde Roy Makepeace elinde bir tüfek ve bıçakla orada duruyordu. Cindy'ye onu korumaya geldiğini ve rahat uyumasını söyledi. Roy, Cindy istemeden kendi kendine böyle bir görev mi edinmişti? Sonraki gün, Roy, Cindy'ye peşinde bir mafyanın olabileceğini söyledi. Aramalar, mesajlar ve yastık olayını Godfather filminde görmüştü. Cindy eğer hastalarından birinin ailesini sinirlendirdiyse, onlar intikam almaya çalışıyor olabilirdi. Roy, Cindy'ye alt kattaki çamaşır odasını kullanmamasını, Oraya birinin kolayca girip boğazını kesebileceğini söyledi. Günlerce de kimse onu bulamazdı. Bütün bunları nasıl kolaylıkla hayal edebilmişti? Yoksa aklında sürekli böyle düşünceler mi vardı? Roy tüm bu ürkütücü uyarılardan sonra Cindy'den yanına geri taşınmasını istedi. Cindy bu teklifi reddedince de sinirlenmişti. Gizemli olaylar kısa sürede çok daha tehlikeli bir hale geldi. Cindy'nin arkadaşı Agnes Woodcock bir gece onu ziyarete geldi. Agnes kapıyı çaldı ama Cindy cevap vermedi. Cindy uzun akşam banyolarıyla tanınırdı. Agnes bu yüzden banyoda olabileceğini düşündü. Evin arkasından dolaşmaya karar verdi. Arka bahçeye geldiğinde arkadaşı Cindy'nin dehşet içinde birilerinden ya da bir şeyden saklanmaya çalışıyormuş gibi bir köşeye çömeldiğini gördü. Agnes'i gördükleri şok etmişti. Hem etrafa bakıyor hem de arkadaşını sakinleştirmeye çalışıyordu. Agnes, Cindy'nin boynuna bağlı naylon çorabı fark etti. Cindy o gelmeden kısa bir süre önce başına gelenleri arkadaşına anlattı. Fazlasıyla sarsılmış görünüyordu. Tüm telefondaki sesler, evinin önündeki kolajlar, hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etmeye çalışması ve şimdi bu olan. Bir şey almak için garajına gittiğini ve o sırada birinin onu arkadan yakaladığını söyledi. Saldırgan çorabı Cindy'nin boynuna sarıp onu boğmaya çalışmıştı. İyice bakabildiği ve hatırladığı tek şeyse kendisine saldıran gizemli kişinin beyaz spor ayakkabılarıydı. Seni öldürmeyeceğiz ama seni ölümüne korkutacağız demişlerdi ona. Birinin garaja doğru geldiğini duyan saldırganlar kaçmıştı. O sırada çaresizce arka bahçeye kaçıp saklanabilmişti Cindy. Ancak olayla ilgili sorgulanırken Cindy iki adet yalan makinesi testine girdi ve ikisinde de başarısız oldu. Travma atlatmış insanlar bazen olmayan şeyleri olmuş gibi hatırlayabilirler. Ardından da garip bir şekilde aslında saldırganların iki kişi olduğunu ve birini tanıdığını itiraf etti. Ancak ailesine zarar gelmesinden korktuğunu söyleyerek polise hiçbir isim vermedi. Bu kişi kimdi? Hatta bu kişiler kimdi? Gerçekten de eski kocası Roy olabilir miydi? Belki de iş yerinden biriydi. Ya da başka bir eski sevgilisi mi? Mesela polis memuru Pet. Cindy başka kimi tanıyor olabilirdi? Bir arkadaşın yapacağı bir şey değildi bu. Kim ondan bu kadar nefret ediyor olabilirdi? Yoksa Roy'un dediği gibi hastalarından biri miydi? Her kimse ne yapacağını söylemişti. Onu öldürmeyecekti ama korkutmaya devam edecekti. Notlarsa gitgide daha karanlık bir hale geldi. Ekim 1983'te Cindy işten eve geldiğinde bahçesinde ağaç dallarına bağlanmış 3 ölü kedi buldu. Daldan sarkan kedilerin yanında bir not vardı. Sıra sende. Cindy'nin arabasının ön camına da morgdaki bir cesedin fotoğrafı bırakılmıştı. Cindy'nin evine kendi adına verilmiş çiğ et siparişleri de gelmişti.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda
2: İçinden çıkılamayan bu kabus şiddetini artırarak devam ediyordu. Bazı zamanlar neredeyse her gün tehditler alıyor, sonrasındaysa uzun bir süre hiçbir ses çıkmıyordu. Bunu yapan kişi adeta onunla oyunlar oynuyordu. Bir gün çok sevdiği köpeğini boynuna sıkıca sarılmış bir kabloyla kendi dışkısında otururken buldu. Bu saldırıları düzenleyen her kimse kurbanlarının boyunları ile ilgili bir takıntıya sahip olmalıydı. Cindy yaşadıklarından günlüklerinde de bahsetmişti. Günlüklerdeki detaylar ne kadar travmatik şeyler yaşadığını kanıtlar nitelikteydi. Fakat polis Cindy'nin hikayelerine inanmadı ve açıkça ona yardım edemeyeceklerini söyledi. Ne zaman polis evi gözetlemeye gelse bir şey olmuyordu. Ancak polisin gittiği anda olaylar olmaya başlıyordu. Başından beri ne olduğunu çözemeyen polisler için yalan makinesi testlerinde başarısız olan ve şüpheli itiraflarda bulunan Cindy'nin yalan söylediğini düşünmek tüm gizemi çözüyordu. Ama gerçekten de bütün bu olayları uyduruyor, bütün bu olayları incelikle tasarlamış, notlarını hazırlamış, kedileri öldürüp bahçesindeki ağaca asmış olabilir miydi? Yani böyle olsa bile bu ciddi bir akıl rahatsızlığının göstergesiydi. Her ne olursa olsun ona inansalar da deli olduğunu düşünseler de Cindy artık kendisi için savaşması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden yeni bir eve taşındı. Arabasını boyattı ve soyadını bile değiştirdi. Ek olarak özel dedektif Ozi kabeni tuttu. Ozzy dava üzerinde titizlikle çalışmaya başladı. Ancak müvekkilinin bir şeyleri sakladığından şüpheleniyordu. Ozzy Cindy'nin ailesiyle konuşmak istedi. Ailesi de Cindy'nin onlardan bir şeyler sakladığını düşünüyordu. İki tarafta Cindy'nin tüm bunları kimin yaptığına dair bir fikri olduğuna ama söylemeye de korktuğuna karar vermişti. Ozzy ipuçlarını takip etmenin yanı sıra Cindy'nin evinin dışına ışıklar kurdurdu ve telefon hattı tekrar kesilse bile kendisine kolayca ulaşabilmesi için ona panik düğmesi olan iki yönlü bir telsiz verdi. Bir gece geç saatlerde Ozzy iki yönlü telsizden gelen tuhaf sesler duydu ve derhal Cindy'nin evine koştu. Kapıyı çaldı ancak Cindy cevap vermiyordu. Ozzy hiç tereddüt etmeden kapıyı kırıp eve daldı. Cindy'yi eline bir bıçak tutturulmuş halde koridorda yatarken buldu. Üstüne bırakılan notta ''Sen ölü bir sürtüksün'' yazıyordu. Cindy hareketsizdi ve Ozzy öldüğünü sandı ama sonra nabzını bulmayı başardı. Ambulansı aradı ve Cindy derhal hastaneye kaldırıldı. Bilinci yerine geldikten sonra dedektiflere birinin koluna iğne batırdığını hissettiğini, bıçaklanma olayını hatırlayamadığını söyleyebildi. Cindy'nin saldırıyı kendi kendine düzenlediğine inanan polis ise evinden, bıçaktan ve yan nottan parmak izi alma zahmetine bile girmedi. Acaba iş arkadaşları olan memur Pat McBride'i mi koruyorlardı? Ozzy, Cindy'nin iğneyi kendine enjekte edebileceğine ya da vücuduna girdiği açılardan kendini bıçaklayabileceğine inanmıyordu. Israrla birinin müvekkiline saldırdığını iddia ediyordu. Cindy de bu sırada elinden gelen her şeyi denemek ve olanları hatırlamak istiyordu. Hipnoz etkisi altına girmeyi ve yalan makinesi testi yapmayı kabul etti. Ne yazık ki testlerden sonra Cindy'nin faydalı bilgiler veremeyecek kadar travma geçirdiğini fark ettiler. Hipnoz sırasında bambaşka travmalar ortaya çıkıyordu. Her şey daha da bulanıklaşıyordu. Aramalar daha da sıklaşmaya başladı ancak her biri o kadar kısaydı ki izlerinin sürülmesi mümkün değildi. Bunları yapan her kimse nasıl gizli kalabileceğini biliyor olmalıydı. Polislere göre Cindy bütün bunları dikkat çekmek için yapıyordu ve bu yüzden ne zaman onlar evi izlese foyası ortaya çıkacağı için hiçbir şey yapamıyordu. Fakat bu kısa aramalardan biri, tesadüfen MacBride Cindy'yi ziyaret ettiği sırada gerçekleşmişti. Telefonu Cindy'nin elinden alan Pat, arka plandan havaalanı seslerine benzer bazı sesler duydu. Kanada polisi Cindy'nin telefon hattını dinliyordu ve bu kez bu aramanın yerini tespit edebildiler. Arama gerçekten de Vancouver havaalanından yapılmıştı. Oraya giden yetkililer şüpheliği çoktan kaçırmıştı. Cindy'ye saldıran kişi her kimse, onun da polisin hareketlerini takip edebileceği ihtimalini değerlendirmiyorlardı. Saldırgan Cindy'yi gerçekten aklını yitirmiş gibi göstermek istiyorsa, polis izlerken kendini belli etmekten kaçınmak akıllıca bir hamle olacaktı. Evi hiçbir zaman dinleme cihazları için test edilmedi ve polis Cindy'nin yakın zamanda görüştüğü polis memuru hakkında da hiçbir soruşturma yapmadı. Bir sonraki saldırıda Cindy, evinden 6 mil uzakta bir hendekte donmuş halde hipotermi geçirmek üzere ve acı içinde bulundu. Daha önce de olduğu gibi boynunda siyah naylon bir çorap vardı. Bunu her kim yapıyorsa bu onun imzasıydı. diye erkek iş botu ve eldiveni giydirilmişti. Gözlerinin etrafı morartılmış hatta bir tarafı adeta siyah olmuştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde sayısız yara ve morluk vardı. Cindy hastanedeyken hastaneye bir arama geldi. Arayan adam acil servisin ne zaman kapatıldığını ve hastanede güvenlik görevlileri olup olmadığını sordu. Bunun dışında birkaç garip soru daha sorunca operatör kendisini müdüre yönlendireceğini söyledi. Bunu duyar duymaz adam telefonu kapattı. Onunla konuşan kişi ise hastanede Cindy'yi sorgulayan polislerden birine yaşananları anlattı ve arayan kişinin Güney Afrikalı bir aksanlığın olduğunu söyledi. Roy Makepeace de Güney Afrikalıydı. Bu son saldırıdan sonra Cindy hayatından endişe ederek... ...arkadaşı Agnes ve kocası Tom Woodcock'tan onunla kalmalarını istedi. Bir gece herkes yattıktan sonra Bodrum'daki seslerle uyandılar. Neler olduğuna bakmaya gittiklerinde Bodrum'u alevler içinde buldular. 911'i aramaya çalıştıklarındaysa telefon hattının kesik olduğunu fark ettiler. Tom bir komşudan itfaiyeyi aramasını istemek için dışarı koştu ve o sırada evin önünde duran bir adam gördü. Tom ondan 911'i aramasını istedi ama adam onun yerine tek kelime etmeden caddeden kaçmaya başladı. Bu kişi bütün bu aramaları yapan, Cindy'ye saldıran ve en sonunda da evi kundaklayan kişi olmalıydı. Polis yangının kasten çıkarıldığını belirledi ve kundaklama eylemi olarak nitelendirdi. Bodrum pencerelerini aradılar ve pencere pervazında suçlunun girmek için kullanacağı herhangi bir yerde parmak izi bulamadıklarını söylediler. Şimdiye kadar çok dikkatli davranmış olan saldırgan eldiven kullanmış olabilirdi. Ama bunun yerine yangının Cindy tarafından bilerek çıkarıldığını ve sahte olduğunu söylediler. Cindy'yi geceleri küçük köpeğini tek başına yürütürken gördüklerini öne sürerek bir saldırgandan korksa gece dışarı yalnız başına çıkmazdı dediler. Bu kadar kolaydı işte Cindy'ye deli demek. Deli ve arkadaşları evdeyken yangın çıkaran biri. Cindy'ye yakın olanlar da zihinsel durumunun bütün bu baskı ve taciz altında kötüleştiğini görüyordu. Cindy ancak ölünce huzur bulabileceğini düşünmeye başlamıştı. Cindy'nin intihara meyilli olabileceğinden endişe eden doktoru, onu bir psikiyatri hastanesine yatırdı. 10 haftalık bir tedavinin ardından Cindy sonunda evine döndü ailesine ve arkadaşlarına bazı bilgileri sakladığını itiraf etti. Saldırganın onları ifşa etmesi halinde Cindy'yi ailesini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Bana eğer kim olduğumuzu birisine söylersen özellikle de polise söylersen ailenin peşine düşeriz. Senden sonra sırada kız kardeşin var. Sonra da annen var. Onlara zarar gelmesini istemiyorsan susacaksın. Hiç kimse kim olduğumuzu bilmeyecek dediler. Bu bir çete ya da bir tarikat işi miydi? En azından birden fazla kişi oldukları kesindi artık. Sonunda Cindy polise geri döndü ve onlara bu saldırıların arkasında olduğunu düşündüğü kişiyi söyledi. Psikiyatrist olan eski kocası Dr. Roy Makepeace'in bunları yaptırdığını düşünüyordu. Ayrılığı kaldıramamış ve sonrasında da Cindy'nin başka bir romantik ilişki kurduğunu öğrendiği için bunları yapıyor olabilirdi. Cindy her fiziksel saldırıdan sonra özellikle bıçaklandığı ve çukurda bulunduğu zaman kanında yüksek dozda morfinle bulundu. Morfinin yanı sıra hastanelerde kullanılan diğer ağır yatıştırıcılar da kanında bulunuyordu. Kolunda iğne izleri bulunuyordu ama iğneler bulunmuyordu. Bunlar tam da hastaneye erişimi olan bir sağlıkçının yapabileceği türden şeylerdi. Polis de bunun üzerine Makepeace ile konuştu ve o da hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Ardından da kendi telesekreterinde bulunan arama kayıtlarını polise teslim etti. Biri onu aramış ve onun için ölüm tehdidi bırakmıştı. Makepeace, sindinin bölünmüş bir kişilikten muzdarip olduğuna inandığını söyledi. Ancak psikiyatri tedavisi görürken yattığı hastanede onu tedavi eden sağlık personeli ve doktorlar onda böyle bir bozukluk olduğuna dair asla teşhis koymamıştı. Ancak doktor Makepeace de bir psikiyatristti. Bu tanısı değerlendirilebilirdi. Peki gelen böyle bir arama varsa Roy neden bunu polise bildirmemişti? Yoksa olası bir sorgulamada kanıt olarak göstermek için bu kaydı kendisi hazırlamış olabilir miydi? Cindy biraz market alışverişi yapmak ve maaşını çekmek için alışveriş merkezine gitmişti. Ancak eve hiç dönemedi. Arabası en son 25 Mayıs 1989'da görüldüğü alışveriş merkezinde bulunacaktı. Dedektifler aracın sürücü kapısında kan izine rastladılar. Cindy'nin cüzdanındaki eşyalar arabanın dışına atılmıştı. Bagajda Cindy'nin satın aldığı yiyecekleri ve bir arkadaşının oğlu için aldığı hediyeyi buldular. İki hafta boyunca ailesi ve arkadaşları Cindy'nin nerede olduğunu, ona ne olduğunu merak edip durdu. Zaten başına bir sürü kötü olay gelmişti. Herkes polisten gelecek haberden korkuyordu. İki haftanın sonunda kötü haber geldi. Cindy'nin cansız bedeni bulunmuştu. Polis tarafından sorguya alınmış olan eski kocası Roy Makepeace için bu sorgu bardağı taşıran son damla olmuş olabilir miydi? Cindy'nin cesedinin bulunduğu yer çok sayıda yayanın bulunduğu, trafiğin yoğun olduğu bir bölgede terk edilmiş bir evin ön bahçesindeydi. Eğer cansız bedeninin bulunduğu yerde öldürülmüş olsaydı mutlaka birileri görürdü. Otopsinin ardından anlaşıldı ki büyük ihtimalle kaybolduğu gün öldürülmüştü. Cindy'nin vücudunda çok sayıda yara vardı. Kolunda bir enjeksiyon izine rastlandı. Daha sonra ise vücudunda yüksek dozda morfin olduğu ve ölüm nedeninin bu olduğu belirlendi. Elleri ve ayakları vücudunun arkasında bağlı haldeydi. Boynunda onu boğmak için kullanılmış olan siyah çorap vardı. Olay yerinde eksik olan tek şey ise morfin vermek için kullanılan iğneydi. Polis Cindy'nin başka bir yerde morfini kendi kendine enjekte ettiği ve sonra iğneyi attığı fikrini savundu ne de olsa en başından beri ona ve hikayelerine inanmıyorlardı. Ardından da bulunduğu yere bir buçuk mil boyunca yürümüş ve kendini boğduktan sonra ayaklarını ve ellerini arkasından bağlamıştı. Vücudunda öldürücü dozda morfin vardı ancak etkili olmasının en az 15 dakika süreceğini iddia ettiler. Bir düğüm uzmanı yalnızca Cindy James'in kendisinin bulunduğu pozisyonda bağlamasını zaten 3 dakika süreceğini belirtti. Yani bu iddialara göre 12 dakika içinde 1,5 mil boyunca yürümüş ve yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayan öldürücü düzeyde morfin etkisi altında kendini bağlamıştı. Bulunduğunda ayaklarının altının temiz olmasını göz ardı ettiler. Resmi ölüm nedeni aşırı dozda morfin ve diğer ilaçlar olarak kayda geçti. Kanada Kraliyet Atlı polisi intihar veya muhtemelen bir kaza olduğunu iddia etti. Vancouver'daki adli tabip ise Cindy'nin ölümünün intihar, kaza veya cinayet olmadığına karar verdi. Bilinmeyen bir olaydan öldüğünü belirlemişti. Ancak Cindy'nin ailesi hala Vancouver'da cinayetten paçayı kurtaran birinin olduğuna inanıyordu. Ozi ise Cindy'nin başka bir yere götürülüp öldürüldüğüne ardından da bulunmadan kısa bir süre önce oraya cesedenin bırakıldığına inanıyordu. Özel dedektif Ozzie de ailesiyle birlikte polisin Cindy'ye kimin saldırdığını bulmakla ilgilenmediği, aksine kurbanı suçlamaya çalıştığı konusunda hemfikirdi. Cindy'nin ebeveynlerinin ikisi de hayatlarını kaybettiler ve ne yazık ki kızlarına gerçekte ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemediler. Kız kardeşi Melanie Hack ise bir kitap yazdı ve hala kız kardeşinin katilini bulmaya adanmış olan bir web sitesi işletiyor. Kendini öldürmeyi planladıysa neden yiyecek alıp kuaföre gitti? Tüm telefon görüşmelerini ve tehdit notlarını o hazırlamışsa etrafta başkaları varken onları nasıl alabiliyordu? Kendini öldürdüyse o kadar kalabalık bir yerde neden iki hafta boyunca kimse onun cesedini bulamadı? Cindy James'in ölümüyle ilgili benzeri sayısız soru hala cevapsız. Peki sizce gerçekte neler yaşandı? Bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Başka karanlık dosyalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.